0: 在刚刚落下帷幕的第九十一届奥斯卡颁奖礼上，英国女演员奥利维亚·科尔曼凭借《宠儿》中安妮女王一角，首次提名即摘得后冠。至此，她和《宠儿》的另两位女演员雷切尔·薇兹、阿玛斯通都拥有了小金人。薇兹靠《不朽的园丁》获得了第七十八届奥斯卡最佳女配角，石头姐则凭借《阿月之城》获得第八十九届最佳女主。薇兹和斯通此次也同时获得了奥斯卡最佳女配角的提名，而让三位影后同台互飙演技的《宠儿》，本身就是一部宫斗大戏。《宠儿》围绕十八世纪早期斯图亚特王朝最后一位国王安妮女王与两任宠儿，薇兹饰演的萨拉与斯通饰演的阿比盖尔之间发生的纠葛展开。其中充满了宫斗戏中常见的种种桥段，得势者动不动就施与刑法，为上位而使出色诱、下毒等招数。单看表面内容，这些手段其实比起中国的那些宫斗剧来说，还是有些小儿科了。阿比盖尔很自然的就完成了从小白兔到心机婊的转变。通过讨好、引诱获得女王青睐，用下毒的方式让远房表姐萨拉失踪后，本以为萨拉的回归能让两人来一场势均力敌的撕逼大战，但后者竟然全无还手之力，就很快退出了权力的争夺。不过，宠儿毕竟出自从不走寻常路的希腊鬼才欧格斯·兰斯莫斯之手，从引进二十年。包括宠儿，兰斯莫斯一共拍摄了七部电影长片，除了前两部反响平平，其他五部均入围了欧洲三大电影节。二零零九年，解构极权主义家庭的《狗牙》收获戛纳电影节一种关注大奖。二零一一年，混淆了现实与虚幻世界的《阿尔卑斯》在威尼斯电影节赢得最佳编剧。二零一五年。让兰斯莫斯声名大噪、剖析末世亲密关系的《龙虾》入围戛纳电影节主竞赛单元，并夺得评审团奖。2017年，将圣经中的阿伽门农献女祭祀的故事改编成一出一家人自相残杀大戏的《圣露之死》再度入围，获得了戛纳电影节主竞赛单元最佳编剧奖。尽管与这些前作相比，《宠儿》堪称兰斯莫斯最通俗的一部作品了，但仍然充满了他所有作品中一脉相承的讽刺和荒诞感。比如电影中的那个时代，男人们画着浓妆，女人却经常素颜；皇宫里贵族的娱乐活动，不是围着一群鹅看他们赛跑，就是用雪球砸向肥胖多毛的裸体男人。正所谓“华丽袍子底下全是欲望的狮子”，兰斯莫斯解释说：“当人们想重现一段历史时，出于某种原因，他们偏向更正经、严肃的东西。但他想摆脱这一固有观念，因为历史其实很粗鄙。为了呈现这点，影片的视觉以巴洛克画派的代表人物卡拉瓦乔的绘画风格为基调。”明暗强烈的暧昧感弥漫在奢华的皇室宫殿里，巴赫、舒伯特的古典选段与乖张的电子乐无缝衔接，加上爱尔兰摄影师罗比·瑞恩频繁使用的鱼眼和广角长镜头。整部影片都被蒙在一股神秘奇绝的氛围里，荒谬而戏谑。与中国的那些宫斗剧更重要的不同是，《宠儿》可没有什么女主光环，她几乎平等的从三个女人的境况出发，全面窥视到她们各自的痛苦、脆弱和欲望，而这一幕幕权力厮杀换来的不过是一场虚无。最终，萨拉被逐出了宫廷，失去了爱情和权势。阿比盖尔貌似赢了，得到了他想要的地位与权势。不过，影片结尾，女王以强压的态势命其揉脚的一幕，也揭示出，其不过也只是女王消遣的宠物，不是宠儿。而掌握着至高权力的女王，则注定要痛失所爱。他失去了十七个孩子，于是养了十七只同名的兔子。孩子的忌日就是那只对应兔子的生日。片中还有这样一幕：女王在走廊中突然听到一群孩子在演奏美妙音乐，她崩溃了，猛地站起来，咆哮着让孩子解散。脆弱如她，一点美好就能将她击垮。在真实历史中，安妮女王一生的确极为不顺，其十七个孩子也确实没有一个能长大成人。丈夫早逝与接连的丧子之痛让她郁郁寡欢，以至于登基之前便患上痛风，加之身体过于肥胖，行动时需要乘坐轮椅或者拖车。这些在电影中都如实呈现了出来。不过，安妮女王和丈夫其实十分恩爱，并没有史实记载其有什么同性情节，倒是她的前任姐姐玛丽二世饱受此煎熬。作为英国历史上的第五位女王，安妮女王从1702年执政到1714年，仅在位12年， 4 9岁也即离开了人世。虽然她因病痛缠身，能力普通。国事亦被政客左右，但他顺应民意，也被历史授予了贤明的称号。其在位期间，对内不仅实现英格兰与苏格兰的合并，奠定后来大英帝国的基础，还通过先后扶植辉格党和托利党（即影片中两任宠儿分别支持的党派），让以议会选举和政党竞争为特点的君主立宪政体获得了快速发展。对外也如影片所说，赢得了与法国之间的西班牙王位继承战争，由此占领了西班牙军事要地直布罗陀，从而控制了从地中海到大西洋的海上贸易。但电影没有涉及到的有趣一点是，第一任宠儿萨拉的丈夫马尔堡公爵，即约翰·丘吉尔，正是那位带领英国打赢二战的著名首相丘吉尔的祖先。能管丘吉尔首相叫声叔公的戴安娜王妃，也是萨拉的后裔。实际上，安妮女王病逝后，萨拉再度回朝，重新掌握了政权。他的老对手阿比盖尔则从此淡出了宫廷。别忘了，时间也是宫斗大戏的裁判之一。